Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém? Amém? Graças a Deus por mais uma manhã abençoada que podemos compartilhar da palavra. Estou com muito tempo para compartilhar, não, mas hoje nós vamos até mais tarde, que eu tenho uma palavra importante para compartilhar com você. Nós vamos falar sobre a certeza da sua salvação e se você pode ou não perder a sua salvação. Então é muito importante, porque não tem nada mais importante na sua vida do que a salvação. A sua salvação e a sua vida eterna. E a sua convicção, ela não deve ser com base no achismo. Nem com base na fala de um ou de outro. Sua convicção deve ser com base na palavra. Quem concorda comigo? Por isso, hoje, nós, é, durante alguns domingos, se você faltou algum ou não viu, é, vai lá no Christian Jimenez Play e assista durante a semana quatro pregações atrás, aí nós começamos a falar sobre o caminho da salvação, nós falamos sobre a maneira de nos mantermos salvos, e nós falamos também sobre como vencer, ter uma vida de vitória, vencendo o pecado, vivendo em santidade. Todas essas coisas, a salvação, manter-se salvo e vencer o pecado, nós fazemos por meio do amor de Deus que está em Jesus Cristo, essa não é uma compreensão de todos, muitos pensam que os crentes, eles se mantêm em santidade, não pecam ou deixam de pecar como os outros, não pecam tanto como os outros, é, eles são salvos por, pelo comportamento e esse é o grande equívoco dos crentes do nosso século, por isso você precisa ter a mente renovada pela palavra, porque quando você tem a mente renovada pela palavra, a sua vida é alinhada com aquilo que é a verdade da palavra, a sua crença acompanha a verdade da palavra e você desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém irmão? Então é a respeito da qualidade da sua vida hoje, a sua crença hoje determina se você é feliz hoje ou não, o que você crê hoje determina se você é, vai estar tá bem, é, psicologicamente, mentalmente, é, é, as suas emoções, elas se comportam com base naquilo que você crê, o medo por exemplo, é uma crença, então, tem gente que tem medo e tem gente que não tem medo, tudo parte na mesma circunstância, pessoas estão no mesmo, é, no mesmo barco, mas tudo parte do que você crê, você acredita, por isso hoje eu quero compartilhar com você, mas antes, eu só quero dar é, mais um aviso, na verdade não é um aviso, é uma comunicar os irmãos que se preparem, alguém pode trazer uma água para mim por favor? É, que se preparem para, é, nós vamos precisar ajudar pelo instituto, os nossos é, pessoas que estão vindo da Ucrânia para o Brasil, você sabe, você deve estar ouvindo a respeito da guerra, e nós fazemos parte de, do GKPN, a, uma rede de igrejas, é, liderada pelo pastor Elias Dantas, já esteve aqui ministrando, quantos irmãos lembram e conhecem o pastor Elias Dantas? Levante a mão, alguns, vários irmãos que estiveram aqui, então nós temos na nossa rede, se não me engano são quatro ou cinco igrejas na Ucrânia, e nós estamos ajudando os irmãos, não só os crentes da nossa igreja, mas também é, em outros, é, outros parentes, amigos, nós estamos ajudando, relocando essas pessoas na própria Ucrânia, para que eles tenham mais segurança, é, são 10 mil pessoas que nós temos entre essa comunidade, essas comunidades, essas igrejas, é, nós estamos ajudando, relocando em segurança, é, os que querem sair do país estão recebendo atendimento nos países vizinhos, mas pouca gente, mas alguns é, optam por vir para o Brasil. Então, é, já chegaram, é, acho que 25 pessoas, mas daqui duas semanas vão chegar mais, se não me engano, quase 300 pessoas estarão aqui, é, chegando no Brasil. E as, as igrejas da nossa rede estão recebendo essas famílias, e a proposta é que receba uma família ou duas e garanta casa, sustento, moradia é, para essas pessoas, escola para os filhos, é, enquanto durar a guerra ou enquanto eles quiserem por um ano ficar aqui, nós vamos garantir isso. E nós é, colocamos a nossa igreja lá à disposição também, fazemos parte disso, 
e provavelmente vamos receber duas famílias aqui em Cuiabá. Então, é, eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, é, se você que pode, de alguma maneira, nós vamos alugar casa para essas pessoas, vamos é, termos escola para os filhos, vamos proporcionar que eles aprendam português, enfim. É, de alguma maneira, vai ser decidido se essas pessoas que virão vão vir e depois vão retornar para o seu, seu país ou se eles vão preferir é, ficar por aqui e, enfim o governo brasileiro já está acolhendo essas pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Em tempos de guerra, a igreja manifesta o amor pelas pessoas. Amém, irmãos? Eu sei que você deve estar pensando, tem nada a ver com essa guerra, pastor, está lá do outro lado do mundo, realmente está muito longe da gente. Por isso, nós não recebemos as nossas igrejas lá da Europa que estão recebendo o maior número de pessoas. Mas, se há pessoas que querem estar aqui, nós vamos estender a mão e vamos ajudar, os irmãos podem dizer amém para isso? Amém. Aleluia, amém, então vamos compartilhar a palavra, como eu disse, nós estávamos falando a respeito da salvação, assim, a maneira de você ajudar, nós ainda é, é, vamos definir, você pode procurar depois o pastor... É, Alessandro, que ele é responsável pelo Instituto, nós vamos fazer pelo Instituto, tá bom? É, então, nós vamos ficar sabendo aí essa semana ou na próxima, quem virá, quantos virão, são duas famílias, e aí, é, assim que tivermos as necessidades, nós trazemos para os irmãos, os irmãos podem nos ajudar é, com tudo que for possível. É, é importante nós entendermos que é, essa ideia de perder a salvação, não é uma, uma crença neutra, então tem gente que fala assim, pastor, esse negócio de um, um acredita que perde salvação, outro acredita que não perde, tanto faz, deixa, não é assim, é tão relevante, é óbvio que não é a nossa base de fé, então tem irmãos que são da videira e falam, pastor, eu creio que salvação perde, eu não posso ser da videira, pode, só não perca então a sua salvação, cuida para não perder, mas pode, não é base de fé, nós não, não, nós não vamos, é, é, não há realmente um, algo que nós não podemos conviver por pensar diferente, contudo, nós não podemos imaginar que é uma crença neutra, que não, na verdade não existe crença neutra, tudo que você acredita vai determinar em algum momento a sua ação, seu sentimento, você entende isso? Por isso que nós falamos tanto de, que, de, de como você crê, se tudo é possível aquele que crê, você precisa crer de maneira correta, quando você crê à luz da Bíblia, quando o que você acredita é a verdade as coisas na sua vida, os desdobramentos, o fruto daquilo que você tem, do que você faz, do que você fala, o seu trabalho, os seus relacionamentos, eles são firmados na verdade, porque o que você acredita é a verdade, o contrário também é verdadeiro, se o que você acredita não é a verdade, se você está equivocado, o fruto virá, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém por isso não é, não é neutro, não é irrelevante pensar que salvação se perde, veja, pensa comigo, antes de eu mostrar alguns textos para os irmãos, eu quero fazer você pensar, alguém que sabe sobre a salvação, crê no reino do céu, crê na vida eterna, ele entende essas coisas, ele já creu em Cristo, ele acredita que ele pode perder isso, é uma vida realmente muito é, agoniante, no meu ponto de vista, é uma vida realmente muito tensa, porque você tem algo maravilhoso, precioso, poderoso da parte de Deus, que Deus mesmo, só Ele pela graça pôde te dar, te dar, mas aí agora você que é responsável, agora você tem que cuidar, então você não deu conta de receber, mas tem que manter é algo ilógico à luz da palavra, por isso é importante que você tenha clareza de que Deus te salvou pelo seu amor, Ele te mantém salvo pelo seu amor, um dia você terá o seu corpo glorificado e será totalmente salvo no corpo, alma e espírito pelo 
por meio do amor do Senhor, e nesses dias você vive em santidade, porque nós vimos domingo passado, o amor de Deus nos constrange, está lembrado? Amém? Então, porque você, quanto mais do amor de Deus você recebe, mais da vida de Deus você desfruta, e menos pecado você tem, menos você anda em pecado, você anda no Espírito, como diz o apóstolo Paulo, andai em Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, andar no Espírito, é andar tendo a direção do Espírito Santo na sua vida, é impossível alguém... Paulo diz, jamais satisfareis os desejos da carne, é impossível alguém que esteja na direção do Espírito, cumprir as obras da carne, fazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, são opostos entre si, diz a palavra, então o que a carne quer e o que o pecado quer, não é o que o Espírito quer, uma vez que você é guiado pelo Espírito, você não é guiado pela carne, então não anda segundo as paixões deste mundo, os irmãos entendem isso? Amém? Então não podemos, é, e aí não podemos crer que salvação se perde, aí tem gente que gasta muita energia, com o quê? Tentando manter a salvação, Enquanto ele gasta energia tentando manter a salvação, se ele vive na convicção da palavra, que ele não perde a salvação, sabe onde é que vai a energia dele? Avançando no reino do céu, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, para coisas maiores em Deus. Ele prega o Evangelho com ousadia, ele sabe que as verdades da palavra são verdades a respeito dele, e ele toma posse, ao invés de ficar vivendo uma vida de é, 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 medo, cuidando para não pecar, pastor você diz que não devemos cuidar para não pecar, não, você é nova criatura, você naturalmente tem, tem o Espírito de Deus, você que nasceu de novo, você tem outra natureza, e aí alguns irmãos, eles não têm realmente uma é, é, afinidade ainda com a graça, precisam avançar nisso, é incrível demais para ele, né, receber a graça de Deus, receber o dom, e a gente sabe por quê. é porque toda a sua vida foi baseada na barganha, toda a sua vida, avalia a sua vida, a minha vida, tudo é troca, tudo que você faz, você faz e recebe porque fez, então é merecimento, tudo isso chama meritocracia, e é assim que o mundo é, mas você não pode aplicar esse princípio para o seu relacionamento com Deus, Deus é galardoador, Ele é aquele que dá o dom, Ele dá a vida, Ele dá, sabe por que que Ele dá? Porque Ele é muito rico para cobrar e você é muito pobre para pagar, então Ele dá, Deus dá, e Deus não empresta a salvação, para ver se você vai desfrutar dela bem, e depois um dia se você não estiver bem, Ele toma de você, a salvação é dádiva de Deus, pela graça você é salvo por meio da fé, você entende isso? Amém irmão? Ele não dá com uma mão e toma com a outra, Ele dá porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, a base da obra é Ele, não é o homem a base, a mola propulsora que leva a Deus a salvar o homem, não é o comportamento humano, é a graça e o amor divino, porque Deus amou o mundo, não foi você que amou, foi Deus que amou você, e por isso Ele se entregou, toda ação do pai, da mãe que ama o filho, não tem base, não tem princípio na ação do filho, mesmo que o filho faz errado, mesmo que o filho não, não, não obedeça às vezes, mesmo que o filho ainda não saiba de algumas coisas e erre, qual é a base? A base é a mãe que ama o filho, então vai se doar para o filho e vai caminhar com o filho até o fim, nenhuma mãe depois do filho fazer cocô, joga o filho fora porque está sujo, o que, que ele joga fora? A fralda, é ou não é? mas quem pensa que perde a salvação, está imaginando isso, que a Bíblia diz que os, os, Deus, é, nós somos mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas tem gente imaginando, o menino fez cocô, pega o menino e joga fora, agora perdeu a salvação, fazer o quê? Então veja, não há coerência, mas eu não quero ficar é, tratando desse assunto, simplesmente com base na coerência ou não, nós precisamos, eu mostrei para os irmãos, a luz da palavra, muitos textos que falam a respeito de, da, do caminho da salvação, a certeza da salvação e como você foi salvo, então vejam, é, hoje eu quero mostrar para os irmãos, 
que existem textos da palavra, que supostamente trariam uma ideia de que salvação se perde, e aí eu quero ler esses textos com os irmãos, os irmãos estão dispostos a ver isso comigo hoje, amém? Sabe por que eu acho importante? Talvez você veja, pastor, mas não é uma pregação muito empolgante, mas é a verdade da palavra que precisa te dar base, você tem que ter crer, a sua crença tem que ter base na palavra, e você precisa entender, porque alguém vai te mostrar o texto, e vai dizer, e esse texto aqui, o que você pensa dele? Você tem que pensar alguma coisa a respeito dos textos, é óbvio que eu não vou conseguir compartilhar todos aqui com os irmãos, mas eu quero compartilhar alguns textos, para que isso fique claro, e quando alguém vier mostrar algum texto que supostamente diz que salvação se perde, você possa ter uma revelação dele e compartilhar com, com essas pessoas. Primeira coisa que você precisa entender, e é base na cabeça de alguns, é que a salvação e a certeza da salvação, não leva a pessoa ao pecado voluntário, é como se fosse assim, eu dissesse para o meu filho, meu filho, quero falar uma verdade, contar uma verdade para você, você é meu filho, eu te amo, e nada do que você fizer, vai fazer com que você deixe de ser meu filho, tá? Você será o meu filho, do começo da sua vida até o fim, você nunca vai deixar de ser meu filho, aí o meu filho de nove anos, peca, pega o taco de beisebol e sai quebrando a casa toda, porque ele é meu filho, então vou quebrar tudo, já que eu sou filho, vou quebrar, você está entendendo? Não é coerente, mas é o temor de alguns, não prega isso pastor, porque quando o crente ouvir que uma vez que ele é salvo, ele é salvo para sempre, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a pecar deliberadamente, e ele não vai querer mais saber de andar em santidade, esse é o temor de irmãos abençoados, porém legalistas, que eles acham que é o um medo que te conduz à vida de Deus, é o medo que te conduz à vida eterna, mas nunca foi o um medo, sempre a consciência de quanto você é amado por Deus, é o contrário do medo, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, quem está entendendo? Então como pastor, ao invés de ficar aqui pondo medo em você, para você não pecar, eu conto para você quanto você é amado, e quanto mais você sabe que é amado e abençoado, e você conhece que o pecado, o salário do pecado é a morte, o que, que você faz? Você não peca, como nós falamos domingo passado, você já foi livre da morte, e você era escravo do pecado, mas não é mais uma vez que você é de Cristo, então você pode optar, não precisa pecar, você pode escolher andar em espírito. Amém irmão? Você pode escolher andar em vida, e você entende, à medida que você vai vendo que o, o pecado gera, tem consequências ruins, você não peca, porque você não quer consequências ruins na sua vida, simplesmente assim, quanto mais luz você tem, menos tropeço, porque a palavra é lâmpada para o seu pé, e quando o seu pé está na luz, você tropeça menos, você anda mais seguro, e a sua caminhada é de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, amém irmão? Então vejam, de fato a oposição a essa questão da vida eterna, ela está, ela, ela, ela é proveniente de um desconhecimento, do que é nascer de novo, e eu já falei isso para os irmãos, quero entrar nos textos, só concluindo isso, primeiro, desconhecem o caminho da salvação, desconhecem o conteúdo da salvação, e desconhecem o resultado, o caminho é o amor, o conteúdo é o Espírito de Deus dentro do homem, o resultado, o fruto do Espírito operando, porque agora está dentro do homem, nova criatura, nova natureza, quem entendeu isso? Então por isso que nós pregamos o Evangelho, nós fazemos encontros, nós temos dois, três encontros todo final de semana, nós pregamos o Evangelho para que as pessoas nasçam de Deus, nasçam de novo, esse processo não é, é, não é algo é, é, tão subjetivo que não pode ser percebido, esse processo é um, uma verdade espiritual, Deus pelo seu Espírito, habitando dentro do seu Espírito, é uma verdade espiritual, ou Ele habita ou ele não habita, não tem mais ou menos, 
não tem assim, ah pode ser, mas pode não ser, não, ou Deus habita, ou Ele nasceu de Deus, nasceu de novo, ou ainda não, está no processo, ouvindo a palavra e um dia vai nascer de novo, mas uma vez que nasceu de Deus, o Espírito de Deus habita agora dentro dele, ele é nova criatura, e agora os princípios do Espírito são seus princípios, e ele não é que ele nunca mais vai pecar, mas não há mais alegria no pecado na vida dele, porque agora a natureza dele é divina, a natureza de Deus entrou dentro dele, está claro? Amém irmãos? Esse não é um, é um fato qualquer, esse é o principal fato na vida de qualquer homem, qualquer mulher, nascer de Deus, nascer de novo, é isso que nós pregamos, nós não pregamos que você vem aqui para a igreja para melhorar cada dia, nós pregamos que você vem e se encontra com o Senhor, você nasce de novo, você deixa de ser aquela criatura antiga e agora nasce de novo, é óbvio que tendo nascido de novo, você ainda não está desenvolvido, mas você é perfeito, um bebê que nasce, ele não anda, ele não come sozinho, ele não fala, ele não faz um monte de coisa, nem por isso ele é imperfeito, ele é perfeito, o que falta para ele é desenvolvimento, você está entendendo a sua vida como é que é? Quando você nasce de novo, você é perfeitamente nova criatura, só que o que você vai passar agora é um processo de desenvolvimento, até que a Bíblia diz, cheguemos à estatura de varão perfeito, está claro até aqui? Amém? Então por isso, agora eu vou mostrar alguns textos para os irmãos, com essa clareza, de que, é, alguns textos que algumas pessoas é, usam para dizer que salvação se perde, você precisa considerar algo, a Bíblia nunca entra em contradição consigo mesmo, diga para o irmão que está do seu lado, a Bíblia, a Bíblia nunca se contradiz irmão, Pastor, mas tem um texto aqui que está parecendo que está falando contrário a outro texto ali. Então, é, somos nós, eu e você que ainda não entendemos o texto. Nós temos que saber o que está acontecendo. Aquele, aquele texto clássico, né? as pessoas dizem, pastor, a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, mas também a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como assim? A Bíblia manda não amar o mundo, mas Deus ama o mundo. O que, que cada texto está dizendo? Quando Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas do mundo. Agora quando João diz, não ameis o mundo, não ame as coisas do mundo. Ou seja, cada texto tem um contexto, está claro? E é assim em toda palavra. Se você pega o texto sem o contexto, você vai ter, é, na verdade, uma heresia. Segundo, a palavra de Deus, ela mostra no seu conteúdo, tanto os genuinamente salvos... Contra, como os falsos salvos, então tem alguns irmãos que determinam a sua doutrina com base no comportamento dos outros, e eles ficam olhando e falam, mas aquele irmão aqui era crente, era salvo, estava aqui na igreja, falava até em língua, sabia que demônio fala em línguas né, então esse negócio não é prova de nada, o que prova é se o Espírito de Deus entrou em você, agora, você e eu, Somos supervisores de Deus, nós somos juízes para ficar julgando, você é salvo, você não é, para cá, para lá, não, Deus não te chamou para essa missão, então você não sabe, por isso não fique determinando coisas a respeito da vida das pessoas, você não sabe se ele é um, um, um crente genuíno, ou se ele é um crente falso, um falso mestre, então na Bíblia nós vemos tanto o crente genuíno, verdadeiro, quanto verdade sobre o falso crente está indo bem até aqui, amém irmão? Terceiro, muitos textos da Bíblia, eles vão falar sobre a disciplina do cristão, neste tempo, e não de perdição eterna, então não sabendo do que se trata, muitos irmãos leem sobre a disciplina do cristão, nesse tempo, imagina que a Bíblia está falando de perda de salvação, mas não é realmente perda de salvação, a diferença entre reino e e salvação, a diferença entre vida eterna e recompensa, depois do jejum, nós vamos falar um pouco sobre reino, depois que passarmos 21 dias, é, nós vamos falar muito sobre a aceleração da bênção de Deus, que Deus fará na sua vida, e depois disso nós vamos tratar do reino é, e da recompensa, vamos lá, é, quero mostrar para os irmãos, eu, eu quero dizer que eu tenho 
muito mais argumento e muito mais explicação do que eu vou te dar aqui hoje, porque hoje eu quero te mostrar vários textos. Se você ficar em dúvida, você manda um direct para mim, você manda um WhatsApp, e eu te envio um, um, um estudo mais completo para você tirar as suas dúvidas. Peço perdão já para os irmãos também, líderes de células, os irmãos não gostam de esboço grande, né? Quando vê um esboço grande, fala, pastor, é muita coisa. Hoje eu não consegui mandar um esboço pequeno para você, porque tem coisa que tem que explicar. E se eu te mando muito reduzido, você não vai entender. Então, não precisa compartilhar tudo na sua célula, mas você precisa entender, você que é líder. Ezequiel capítulo 18, é um dos é, textos, talvez que mais do Velho Testamento são complicados para alguns nessa, é, é, a respeito desse assunto de perda de salvação. Vamos projetar? Ezequiel 18, 24 e 26. Olha o que diz. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segunda todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá, aí você diz assim, pastor, mas isso aí está muito claro, ele era justo, desviou e vai morrer, Está claro aí na palavra, como que não perde salvação lendo um texto desse aí? Então, você precisa ver o contexto, e Ezequiel 18 não está falando de salvação. Deixa eu te falar, o assunto é o governo de Deus sobre o povo de Israel, é esse o assunto. E como eu disse, eu não vou ter muito tempo para mostrar tudo, então é, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou te explicar o que, que o Deus está falando aqui, volta lá no começo, Ele está falando a respeito de como Deus trata com o povo dEle, o povo de Israel, e Ele está dizendo assim, tem uma pessoa que é justa, ele é correto, ele teve a história toda dele muito bem é, é, pautada pela verdade, mas teve um dia que houve uma confusão, ele discutiu com, com o vizinho, e o vizinho veio para cima dele e ele matou o vizinho, qual é o julgamento que vai ter essa pessoa? Ele está falando, dos atos de justiça que ele cometeu para trás, não se fará memória, ele vai ser julgado por aquilo que ele fez... Sabe como é que era a lei? Olho por olho, dente por dente. Morreu, matou, morreu. É assim. Existia a cidade de refúgio, que a pessoa que em legítima defesa tivesse matado, ele podia correr para lá. Então, essa é outra história. Depois, se você vier para o nosso seminário e ouvir, então, a história do Velho Testamento, você vai aprender sobre isso. Mas a verdade é que é, era assim, o governo de Deus... Deus, aqui a palavra está tratando de como Deus governava o seu povo e como ele agia. A pessoa que cometia, ele pagava por aquilo que cometia. Outra coisa, aqui não está falando de que ele perde salvação, nem mesmo essa pessoa que morria. Ele perde a vida aqui, é que tem gente que pensa que perdeu a vida aqui e perdeu a salvação. Domingo passado eu dei um exemplo para os irmãos de pessoas que morrem nessa terra, mas são salvos morreram porque foram descuidados, morreram, há pecado, a Bíblia diz que é para a morte, não é morte eterna, é morte nessa vida, ele pecou, ele morreu, contudo é salvo e vai ser salvo na vinda do Senhor, quem entendeu isso diga amém, esse texto aqui não está falando de salvação, vamos para outro, Mateus capítulo 24 versículo 13, Mateus 24, versículo 13, é um texto que o próprio Jesus está dizendo. E a Bíblia diz assim, Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Pastor, é claro que aqui é uma condicional. Quem perseverar até o fim será salvo, quem não perseverar, perde a salvação. Olhando para o texto, você vai analisar e vai dizer assim, é óbvio que está falando de perder a salvação, mas é, você precisa entender que a verdade da palavra, 
você é salvo pela graça e não por perseverar, concorda comigo? Diga amém. Porque perseverar fala de um, é, de um atributo seu, seria algo que você fez, então você fez, você merece, e aquilo que você merece, não pode ser de graça, porque se você merece, é pagamento pelo que você fez, Paulo diz, se é pela graça, não é por obras, se é obra, já não é graça, então, aqui, eu vou te explicar qual é o contexto, o contexto de Mateus 24, 13, volta um pouquinho, lá no início, do Mateus, o que Jesus está falando aqui, ele está respondendo a pergunta dos discípulos, volta na pergunta dos discípulos, deixa eu abrir a Bíblia aqui, não sei se os irmãos lá de trás, é, se alguém pudesse ajudá-los lá, qual é a pergunta que os discípulos fizeram? Mateus 24, Três, no monte das oliveiras, achava-se assentado, Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele, seus discípulos em particular, uma conversa de Jesus com discípulos em particular, e pediram, olha o que, que os discípulos perguntaram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação dos séculos, os discípulos fizeram três perguntas para Jesus, quando vai acontecer? Qual é o sinal da vinda e quando será a consumação do século? Esse texto, como eu disse, não dá para explicar tudo, Jesus está respondendo essas três perguntas. Quem entendeu, diga amém. Lá na sua casa você lê tudo. Respondendo essas três perguntas, Jesus vai falar a respeito de como será os fins dos tempos. O que vai acontecer na grande tribulação? O assunto aqui é a grande tribulação. E na grande tribulação... Veja, ele diz que, ore para que esse dia não se dê no inverno e nem nos sábados. Ele está falando para judeu, por quê? Você fala assim, mas por que, que esse dia não pode acontecer no sábado? Porque para você, sábado e domingo, segunda, é a mesma coisa, mas o judeu, ele não pode andar longas distâncias no sábado. Então Jesus está falando, você vai ser perseguido, você vai precisar correr, se for inverno vai ficar ruim, ainda que estiverem grávidas, ele diz então, que se estiver grávida, pior ainda, porque fugir grávida não é fácil, e ore para que não aconteça no sábado porque se acontecer no sábado, o judeu prefere ser pego do que infringir a lei e, e andar mais do que pode, não pode fugir, quem está entendendo? Dizendo isso, ele diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo, de quem? Não é a salvação eterna, da perseguição do anticristo, da perseguição que haverá na grande tribulação, esse é o contexto do texto, então dizer que perde salvação com base nesse texto, é um equívoco, na grande tribulação, nós cremos que já haveremos de estar arrebatados, porque a igreja de vencedores estará arrebatada nesse tempo, amém irmão? Pastor, eu creio que não, que nós vamos passar na grande tribulação, Deus te abençoe meus pêsames, creia de como você quiser, há espaço na Bíblia para crer de qualquer maneira pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, fique em paz, eu creio que nós vamos, eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o Cristo, o anticristo vai se manifestar? Vai, vai haver, vai haver perseguição? Vai, eu creio que nós estaremos arrebatados, e essa palavra não é para nós, quem entendeu diga amém. Vamos para outro texto, Gálatas 5, versículo 4, Gálatas 5, 4, olha o que diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificai-vos na lei, da graça decaís, ah pastor, esse não tem, esse está claro demais, esse não tem nem como pensar outra coisa, está falando, está ligado em Cristo, desligou de Cristo, caiu da graça, decaiu da graça, bom... De novo, nós precisamos entender qual é o contexto, esse contexto do livro de Gálatas, todo o livro de Gálatas, Paulo não trata de salvação, ele está tratando com os Gálatas sobre a lei e a graça, pega o livro inteiro, inclusive o pastor Luiz tem um, 
um livro, não sei se tem aí, estudo o livro de Gálatas, deve ter na livraria, se você sair depois do culto, é ótimo, você deveria, se não leu, ler ainda, porque vai trazer muita clareza para você, a respeito de lei e graça, estudo do livro de Gálatas, Gálatas fala sobre a lei e a graça como contraponto, e ele mostra isso para os Gálatas, Por quê? Os irmãos da Galácia eles estavam sendo muito afetados por judaizantes, que entendiam assim, aceitei a Jesus, ótimo, Jesus é Deus, fomos salvos, mas não é suficiente, além de aceitar Jesus, tem que circuncidar, além de crer em Cristo, tem que cumprir a lei, e Paulo então aqui está combatendo esse tipo de ensino, os irmãos entenderam? Amém? Então vamos lá para o texto, sabe o que, que ele está dizendo aqui? Quando você procura se justificar na lei, a graça que te livrou da morte e do julgo da lei, se torna inválida na sua vida, e aí você decaiu da graça, o que, que é decair? É você estar num patamar acima e voltar para um patamar de baixo, decaiu, ou seja, você desliga da graça, ele não está falando que você perde a salvação, você desliga da graça, quando você se relaciona com Deus, com base no mérito, que é lei, não é graça, então quando você se relaciona com Deus, com base naquilo que você faz, você fez, foi aprovado, você não fez, foi reprovado, você decaiu da graça, não é só os irmãos lá de Gálatas, hoje muitos irmãos crentes que são salvos, permanecem salvos e serão salvos no dia da vinda do Senhor, decaíram da graça, Por quê? Porque tendo a graça, vivendo no, no, na dispensação da graça, desfrut, podendo desfrutar de graça, eles se relacionam com Deus com base na lei, aí Paulo fala, da graça decaístes vós que procurais justificar-vos na lei, quem entendeu diga amém não está falando de desligar, perder a salvação, ah pastor, mas parece que quem desliga de Cristo, o que, que aconteceu com ele? É, quem desliga de Cristo, na verdade ele está dizendo, o contexto está dizendo, você não está aproveitando a cruz de Cristo, você se desligou da verdade do Evangelho, ele pagou a dívida, mas agora você quer pagar uma parte dela, sabe o que, que a lei fala? Ou você paga tudo, ou você não paga nada porque a lei é assim, se você cumprir um dos mandamentos, você tem que cumprir todos, Paulo fala muito claramente, não vai cumprir todos? Então, creia, pela graça você é salvo por meio da fé, creia no sacrifício de Cristo, amém irmão? Então não fica lá na sua casa pensando assim, Cristo fez uma parte, eu tenho que fazer a outra, não tem a sua parte, a sua parte é estar em Cristo, você nunca vai ser aprovado por Deus com base no seu comportamento, eu sei que tem um, um grupo de crente que fica imaginando isso, pastor meu comportamento não conta? Claro que conta, e eu vou explicar para vocês, futuramente ali, depois quando nós formos falar do reino, seu comportamento conta para o galardão, o seu comportamento conta para o reino, mas o comportamento de ninguém faz dele um ex-filho, ele era filho, comportou mal, o pai jogou fora, não tem isso, ele continua sendo filho, pessoas que são filhas, que se comportam mal, têm disciplina de Deus, Estão de, a Bíblia diz que o pai disciplina aquele, o filho que ama, há disciplina sim, há consequência do pecado na vida dele? Sim, há consequência, mas não se perde salvação está claro, diga amém, então vamos para outro texto, porque tem mais alguns aqui que eu quero compartilhar com você, a questão de Tiago capítulo 5 versículo 20, Tiago é um texto especial, porque diferente de muitos outros que eu tenho falado, é, que nós temos mostrado, Tiago ele não está muito claramente num contexto, conseguiram achar Tiago aí? Ele não, se você for ler antes e depois, você não vai, você parece que ele é uma montanha isolada, ele não está num contexto, essa afirmação de Tiago. Mas qual é o contexto do livro de, de, de Tiago? É o amor entre os irmãos, foi Tiago que disse, a fé sem obras é morta, e aí os irmãos confundem fé com obras, ele acha que fé é obra, mas fé, é, a, a obra é o resultado da fé, não é a fé é isso que Tiago está falando, tem fé? 
vai ter obras como consequência, e aí ele trata sobre o relacionamento entre os irmãos, nesse contexto, eu quero dizer também para você, lembrar que, pastor, esse texto não ficou muito claro para mim, eu não entendi muito bem, o que você não sabe bem, o que não é muito claro para você, não pode invalidar o que é claro para você, não pode, a, o, o que você não sabe com clareza, não pode colocar em xeque aquilo que você tem como clareza na sua fé, os irmãos entendem isso? Está claro? Não? No seu relacionamento, você ama a sua esposa, sim ou não? Você sabe tudo sobre a sua esposa? Sabe nada, claro que não sabe, você não sabe o que ela pensa realmente, as coisas, a sua mulher normalmente fala, você não me entende, e é verdade, você não entende mesmo, então o que você não sabe da sua mulher, não tira de você a prerrogativa de ser casado com ela, tê-la, o, o amor que você tem por ela e tudo que vocês vivem, é genuíno e é verdadeiro, tem coisa que você não sabe, vai procurando desvendar ao longo do tempo, essa é a beleza da vida, é verdade ou não é? Quem entendeu? Então não fique pegando o texto da Bíblia que você não tem tanta luz, invalidando aquilo, aqueles textos que trazem luz e você já sabe. Tiago de, é, capítulo 5, versículo 19 e 20 diz, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, converter sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da alma, da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados, veja, alguém vendo esse texto, pode dizer assim, pastor, olha, é claro que aqui ele está falando que era crente, desviou do caminho, e o outro vai lá e converte ele, e vai salvar ele, a alma dele da morte, de trazê-lo de volta, esse seria o raciocínio para provar que salvação se perde, mas de fato, o que é, Tiago aqui está dizendo, Tiago está dizendo que aquele, aquela pessoa que levou a palavra a alguém, aquela pessoa que resgatou aquele que estava no engano, no erro, que estava indo para a morte, o pecado, ele foi resgatado, ele vai agora cobrir a multidão de pecados daquele que cometeu muitos pecados, esse é o assunto, qual o assunto? Existem pessoas que se convertem e elas têm um passado muito ruim, elas têm um passado de uma vida dissoluta, pecaminosa, e aí o que acontece? quando ela é convertida, o amor que o irmão tem, o amor de Deus, faz com que ela cubra o pecado da pessoa e não exponha o pecado da pessoa, então tem irmãos, e já tinha na época de Tiago, que gostavam de apontar o erro dos irmãos, mostrar o pecado, quem gosta de mostrar o pecado seu é o diabo, está entendendo? Então, não fique pensando que irmãos são irmãos de fato, quando eles querem manifestar o seu pecado. Não, a lei já faz isso. Pastor, então nós vamos ser coniventes com o pecado? Não, não é ser conivente com o pecado. Trata o pecado e ama o pecador. Está entendendo? Diga amém. Qual que é a outra posição que as pessoas podem ter? Trata o pecado e expõe o pecador fica falando o pecado do pecador a vida inteira, ah, mas você sabe o passado daquele irmão? Você sabe o que ele fez no verão passado? Tem até um filme assim, tem? Eu sei o que você fez no verão passado, tem nada mais acusador do que isso, o cara, o cara vem para a igreja, aceita Jesus e aí tem um monte de dedo apontando para ele, aí o Tiago está dizendo assim, quem livra alguém, quem prega o Evangelho, salva a alma dele... Vai, cobre multidão de pecados, esse é o melhor contexto que nós podemos entender para esse texto. Pastor, não acho que deve ser, vai estudar mais, é bênção, pega em casa, 
lê o texto de novo, lê o contexto, o meu trabalho aqui é estimular você a estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a luz de Deus para você, é a palavra de Deus para você, então é muito importante que você fique assim, será? Quando você fica pensando num texto e querendo estudá-lo, já é o Espírito de Deus agindo na sua vida. Quando você olha para o texto e fala, ah, não dá nada não, vou cuidar da minha vida. Aí, Deus não está agindo em você, para que, que você se alimente da verdade. Quem entendeu isso, diga amém. Então, querer estudar a palavra é bênção, já vou é, é, usar esse tempo aqui para falar para você. Nosso seminário é um tempo para você crescer na palavra. Todas terça e toda quinta, ainda está aberta a inscrição? Ainda até esse, até esse domingo? Só? Até terça, terça é o prazo irmão, a porta da arca vai fechar, quem ficar de fora só segundo semestre, só do outro semestre, pode ser tarde né, tinha uma canção antigamente, meu amigo hoje tu tens a escolha, vocês não conhecem né, vida ou morte qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, quer mesmo, sabe como é que Cristo te liberta? pela verdade da palavra, a palavra que te liberta, não é conversa fiada que te liberta, não é pregação bonita que te liberta, não é pregador eloquente fazendo você chorar que te liberta, é mentalidade mudada, é a palavra na sua mente, é você com convicção da palavra, você é liberto e vive de fé em fé, de glória em glória, amém irmãos? Tem outro texto aqui que é um pouco mais complicado, eu quero gastar um pouquinho de tempo com você, que é Hebreus 6,6. Aí os irmãos quando querem é, falar para a gente, ah, esse parece aquele, sabe aquele filme que o cara pega a cruz e mostra para o Drácula, assim, ah, eles vêm, Hebreus 6,6, quero ver como é que você responde, Hebreus 6,6, parece que é algo assim contra a salvação eterna, né? Olha lá, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Ah, pastor, esse é forte, diz que é impossível renovar para arrependimento. Mas de quem que a Bíblia está falando? Ele está falando, volta dois, dois versículos para os irmãos verem de quem que a Bíblia está falando. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, esse cara é crente? É ou não? Eu acredito que é, ele provou de muita coisa aí, é sobre esse daí que está falando, continua, e caíram, veja, ele provou de tudo aquilo ali e caíram, aí... É, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e o expondo à ignomínia. Ah, pastor, esse aqui é forte. Vamos, vamos, vamos lembrar do contexto então? Vai lá no versículo 1. Qual que é o contexto? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos e de obras mortas, e da fé em Deus, espera aí, primeiro que se um texto começa aqui com por isso, você já tem que saber o que vem antes, sim ou não? Por isso o quê? Como é que você vai é, ter uma linha de raciocínio, num texto que fala por isso, sem saber o que está falando antes? Como nós não temos tempo, eu vou te contar o que está falando antes, no capítulo 5, ele está falando assim, eu queria conversar com vocês, sobre coisas grandes, profundas, queria estar tá dando feijoada para vocês, o assunto que Paulo estava tratando, sabe o que, que era? Melquisedeque, Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele diz, sobre essas coisas, há coisas difíceis, que eu gostaria de compartilhar com vocês, estou te contando lá na sua casa, você lê, ele falou isso, depois ele disse assim, todavia eu não posso compartilhar com vocês, porque devido o tempo da sua conversão, vocês já deveriam ser maduros, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, sólida, mas vocês são crentes antigos, estão bebendo leite, vocês, ou ele diz, quem bebe leite é quem é imaturo na fé, não evoluiu na fé, não cresceu no conhecimento, entendeu? 
Esse é, isso, esse é o assunto aqui de Paulo. Então, dizendo que os irmãos não tinham crescido no conhecimento da palavra, e ainda estavam bebendo leite, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, esse é o assunto que ele está trazendo. Depois de falar isso, e falando isso, aí vem o por isso. Volta lá no versículo 1 então. Quem entendeu até aqui, diga amém. O assunto é a inexperiência dos irmãos e o progresso, maturidade na fé. Vocês precisam ser maduros. E aí ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã. O que é princípio elementar? Você sabe o que é princípio elementar? É base. Lembra daquele programa que falava, elementar meu caro Watson, é isso aí mesmo. Elementar meu caro Watson, é um cara que toda hora ele falava isso. É o que É básico, é claro que é isso, elementar é isso, é algo que é base. E Paulo está dizendo aqui, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base, o que, que é elementar para ele? Vamos ver lá, a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, continua, e o ensino dos batismos e, a, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, tudo isso para Paulo é elementar é base, às vezes você está aí e fala, nossa pastor, é muita coisa para mim, não é elementar não, para Paulo é, doutrina básica, doutrina base, ele falou, vamos deixar isso de lado, ensino é, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, continua, versículo 3, é impossível, não, você pulou um versículo, isso faremos se Deus permitir, ou seja, vamos deixar isso de lado, se Deus permitir, a gente volta nesse assunto de novo, explicar para vocês, é, isso faremos se Deus permitir, vai lá, 4, é impossível pois, que aqueles que foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo, mesmos os filhos de Deus e o expondo à ignomínia, deixa aí nesse texto, veja, será que aqui eu falo Paulo, porque eu creio que foi Paulo que escreveu aos hebreus, ainda que não tenha um consenso sobre isso, a maior parte dos, dos mestres acredita também que foi Paulo, é, não, sou, não que eu seja mestre, mas é, os mestres é, são a minha base, eu quero, eu estou com eles, eu estou num lugar seguro, creio que é Paulo, então de vez em quando você vai ouvir eu falar que Paulo falou, então quando ele diz, e caíram, será que ele está falando mesmo que alguém que pecou não pode levantar? É impossível renová-los para arrependimento? O primeiro que estaria reprovado é Pedro, Pedro negou Jesus, caiu, caiu ou não caiu? três vezes, e ainda Jesus contou para ele antes, falou, ei Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, então veja, é, é claro que ele não está falando aqui, de alguém que caiu, e agora não pode se arrepender, não pode renovar para arrependimento, pastor, então o que ele está falando? É impossível pois, outra vez, renová-lo para arrependimento, que arrependimento? aquelas obras elementares lá do começo, a base, e eu vou te explicar aqui para ficar mais claro, você já vai entender, o que ele está dizendo, é que uma pessoa, depois que converteu, depois que nasceu de novo, tem o Espírito Santo, caiu, ele não pode batizar de novo, não dá para de novo, fazer ele voltar lá, o irmão chegou, ele saiu de casa, vou te dar um exemplo, ele saiu de casa, veio para o culto, e aí ele veio no culto, ele andou todo o trajeto, ele colocou o carro dele lá na esquina, dobrou a esquina, quando ele estava virando a esquina, caiu, está vindo para onde? Para o culto, quem está me acompanhando? Os irmãos estão olhando assim, estão prestando atenção? Está vindo para o culto, caiu, esse irmão, ele levanta e continua, ou ele tem que voltar lá na casa dele? caí, agora vou voltar lá de novo, desde o começo, para pegar meu carro, é assim? É isso que Paulo está falando, caiu, você não vai de novo, é impossível agora, renovar de novo para o quê? Arrependimento, Por quê? 
visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, quem é que pode crucificar o Filho de Deus duas vezes? Quer dizer que Jesus morreu para ele aquela vez, ele já aceitou a Jesus, caiu aqui, não valeu a primeira vez? Valeu, e o que Paulo está dizendo? Não pode agora pensar que de novo Jesus vai morrer por ele, Jesus já morreu lá atrás, se não você expõe ele à ignomínia, você está expondo, o sacrifício de Jesus ele é perfeito, uma vez que ele foi salvo, mesmo que lá na frente ele cai, não é possível começar lá do começo, tem gente que vem fala, pastor eu preciso ser batizado, aí é mesmo, por quê? Você vai saber a história do camarada, ele já, já desceu as águas do batismo, ah pastor, quando eu era adolescente, eu era lá da tal igreja, e minha mãe falou que eu tinha que batizar, mas você creu, criei, você entendeu que era, sim, você está salvo, ah mas eu desviei pastor, eu fiz muita bobeira, eu quero batizar de novo, aqui não, aqui não, senão eu estou invalidando o primeiro irmão, não é que você fez tudo certo no caminho, é que quem fez certo foi Jesus te salvando lá no começo, eu não posso invalidar o que Cristo fez na sua vida, está claro, amém irmãos? Então, aqui nesse texto de Hebreus, não está falando sobre você perder ou não a salvação, e eu quero concluir, ó, vou conseguir concluir antes da meia dia, ninguém diz amém? Eu quero só, último texto que eu quero mostrar para você, Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pastor, são só esses textos? Não, tem vários outros. Eu peguei, talvez, os que a gente vê maior dificuldade. Tem outros que são mais simples. Então, a gente não gastaria tempo. Eu acho que você, é, com a Bíblia ali, avaliando, você mesmo vai conseguir chegar a uma conclusão. É, a, a, essa, essa questão de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz. Portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do, do, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, com eles, aconteceu o que diz certo adágio, verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal, esse é um texto que muitos irmãos que creem é, na perda da salvação, já me disseram, e o que, que você diz? O cão voltou ao seu próprio vômito, eu digo o que os irmãos me falam, irmãos, é porque eu estou... Eu, eu, estou, eu, eu, eu estou lutando com esse, com esse negócio aqui de perda ou não de salvação, não é de hoje não, quando a gente, tava, a gente era adolescente na igreja, a gente fazia um tipo de gincana entre os adolescentes, e era assim, tinha o juiz aqui, de um lado ficava uma turma que defendia um assunto, e de outro lado, três ou quatro, que defendiam outros assuntos, outro, o contrário daquilo com base na palavra e a igreja vinha, os jovens, e eles ficavam, o meio era o que dividia, ficavam prestando atenção na fala de cada um, como se fosse um júri, era um júri, Nos cultos, no culto dos jovens a gente fazia isso, e eu me levantava para defender a minha ideia, quando eu estava defendendo a minha ideia, o povo que estava sentado de lá, era convencido pela minha ideia, eles iam levantando e vinham tudo para o meu lado, Aí quando o outro começava a falar, o povo levantava e ia para lá, então era o termômetro, era muito legal, e desde essa época eu me lembro, eu estava de cá e minha irmã de lá com a outra equipe, sempre a minha irmã do outro lado, né? e, e a gente estava debatendo, só que eu estava defendendo sabe o quê? Que salvação perdia, e ela defendendo que salvação não perdia, isso eu tinha talvez uns 15 anos, 16, não me lembro bem, então veja... É, é, esses textos aqui já usei muito, já, já, já falei muito a respeito disso, e eu sei, os irmãos gostam de mostrar esse texto, falar assim, ó, perde salvação, mas está claro aqui pastor, que perde, olha só, é, melhor lhes fora, nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, veja, eles conheceram o caminho da justiça, e alguém pode dizer assim, essa pessoa era salva, mas não era, não era salva, Vai lá, vamos ver o contexto, 2 Pedro 2,1, coloca lá no primeiro versículo, o que está falando? 
assim como no meio, esse é o contexto, tá irmãos? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. De quem está falando lá? Verdadeiro ou falso? O assunto é sobre o falso. Então ele avisou no começo, nós estamos falando desse tipo de gente. Esse tipo de gente é esse daqui, é o mesmo assunto, você vai lá na sua casa, você vai ver que não mudou o assunto, não trocou o tipo de gente, ele está falando das mesmas, da mesma pessoa. E, o, e o, o exemplo aqui é muito propício, por quê? Porque ele diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou para o lamaçal é o que infelizmente alguns ficam tentando fazer, tem, tem pastor querendo lavar porco, lavar porco não adianta, o porco tem que morrer e tem que nascer e virar ovelha, está entendendo? Porque você lava o porco e ele volta, então qual que é o exemplo? A natureza não mudou, só o costume mudou, Por que, que só o costume mudou? Porque ele fica falando, tem que fazer assim, tem que fazer assado, por fora bela viola, minha mãe dizia, por dentro pão bolorento, ou seja, muda por fora a religião, mas por dentro não mudou, o novo nascimento muda dentro, você nasce de novo, o cão deixa de ser cão e passa a ser ovelha, e o porco deixa de ser porco e passa a ser ovelha, quem crê nisso diga amém, então o exemplo aqui é claramente sobre um falso crente, Quero concluir dizendo para os irmãos que, por que, que eu gastei esse tempo mostrando esses textos para você? Para que você tenha clareza da palavra e você tenha convicção, uma vez que você é salvo, nasceu de Deus, você é salvo eternamente. Fala para o irmão que está do seu lado, não se perde salvação irmão, você não tem poder de se salvar, fala para ele, você não salva a si mesmo e diga para ele, você também não, não se mantém salvo, você crê nisso, diga amém, o que, que é isso pastor? Essa, esse é o Evangelho do amor de Cristo, da salvação, pela graça por meio da fé, é assim, pela graça sois salvos por meio da fé, eu creio que Deus em Cristo me salvou, eu creio que Deus em Cristo pelo seu Espírito me mantém salvo, e eu creio que Deus em Cristo pelo seu Espírito me livra do pecado, trazendo luz na minha vida, eu sou guiado pelo Espírito, eu creio que toda boa obra que é feita na minha vida, é por meio do Espírito de Deus, o querer e o realizar na minha vida vem do Senhor, e quanto mais eu me rendo ao, ao amor do Senhor e à graça dEle, mais eu desfruto de vida abundante, amém irmão? o caminho da vida com Deus, da vitória na fé, a vitória sobre o pecado, é a clareza do amor de Deus, quanto mais você tem clareza, de que você é amado, de que Deus tem bons pensamentos a seu respeito, de que Deus pelo seu Espírito te guia, a verdade que liberta, não é um cerceador de prazeres, Deus não quer que você fique olhando o prazer lá e Ele fica te restringindo, não, Deus quer te dar aquele prazer que gera vida e vida abundante, esse é o prazer verdadeiro em todas as áreas da sua vida, é o que Deus tem para você, amém irmão? Vamos ficar de pé, vamos agradecer por essa tão grande salvação, pela alegria de servirmos a um Deus tão amoroso, tão cheio de vida, tão cheio de, de clareza, que a, as verdades do Evangelho cada vez sejam mais claras para nós, e que você nunca ande no escuro, nunca ande enganado, sempre haja clareza na sua vida, sempre haja revelação, coisas novas em Deus, existe para toda a área da sua vida, uma verdade de Deus, você crê nisso, amém? Preste atenção, tem algum, algumas pessoas aqui que pensam assim, essa área aqui, Deus não vai atuar, não vai fazer nada a respeito, aqui é comigo, o Espírito de Deus te diz, você está equivocado, tudo que tem a ver com você, tem a ver com Ele, Ele te ama integralmente, e nos mínimos detalhes Ele quer te abençoar, há uma revelação de Deus para toda 
todas as áreas na sua vida, por isso, com seu coração convicto dessa verdade, tenha uma disposição mental, a Bíblia fala sobre a disposição mental, sabe qual é? Conhecer mais e mais ao Senhor, quanto mais você conhece ao Senhor, mais a luz dEle vem sobre a sua vida, sabe por quê? Ele é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação, e a luz de Deus vem sobre você, e você é iluminado pela verdade, e é tirado do engano, e anda seguro na verdade do Senhor, isso fala a respeito da sua vida, hoje eu vou orar com você, e você vai sair daqui convicto, o Senhor me guarda, eu não corro o risco de perder a salvação, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, amém? Feche os seus olhos, Senhor obrigado por esse dia, graças te damos Pai, por essa verdade da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor é bom e tem trazido pelo Teu Espírito Santo, revelação a nós, o Senhor nos traz revelação pela Tua graça, pelo Teu favor, eu oro para que todos os dias, sejamos uma igreja que anda na luz do Senhor, que não anda segundo conselhos dos ímpios, que não anda com base na atuação do homem, mas andamos com base na fé, na Palavra, com base na Tua Palavra que liberta e que transforma, a Tua Palavra é a verdade, tomamos ela para nós, para as nossas vidas e queremos andar seguros, todos os dias, crendo no amor e na graça do Senhor, aleluia, por alguns instantes erga a sua mão e agradeça, diga graças a Deus, bendito seja o teu nome, erga a sua voz e agradeça, agradeça ao Senhor, agradeça, abra a sua boca e agradeça, abra a sua boca e fala Senhor, obrigado, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus pela minha casa, graças a Deus pela minha família, graças Graças a Deus pela minha salvação em Cristo Jesus, oh Espírito de Deus, obrigado, aleluia, declare isso diante do Senhor, diga, eu não sou escravo do medo, aleluia, eu sou filho de Deus. novamente, amém? Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana poderosa, venha se puder, todos os dias estaremos aqui juntos, para a glória do Senhor.
tenha um bom domingo em nome de Jesus. Aleluia.